0: 12 un 5 minūtes turmājojas notīs ēterā raidījums pusdienā, kurā plašākā izklāstā runāsim par šajā ceturtdienā, 25. janvārī, būtisko studijā Dace Pēkšēna, esēc sveicināti. Un redījums sākam ar to, ka Centrālā vēlēšanu komisija ir sākusi pieņemt partiju kandidātu sarakstus Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šo uzdevumu jau šodien izpildīt plāno vairāki politiskie spēki, tikmēr par dažiem kandidātu sarakstiem vēl īstas skaidrības nav, un tos uzzināsim vien nākamajā nedēļā. Bet par visu vairāku kolēģis Jānis Kīncis. sveiks Jāni, tātad sarakstu iesniegšana ir sākusies.
1: Jā, sveicināti Turmākās nedaudz vairāk nekā divas nedēļas līdz 9. februārim Centrālā vēlēšana komisija pieņems partiju un politisko apvienību pieteiktos kandidātu sarakstus startam Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šī būs piektā reize, kad Latvijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, un pēc šīm vēlēšanām, kas tad notiks 8. jūnijā, Latvijai būs par vienu Eiropas parlamenta deputāta vietu vairāk nekā līdz šim – deviņas. Un katra partija vēlēšanās var pieteikt 18 kandidātus. Šodien savus kandidātu sarakstus iesniedz vairāk politiskie spēki. No rīta to izdarīja partijas Latvijas attīstībai pārstāvji. Pieši pašlaik centrālajā vēlēšana komisijā ir pārstāvi no partijas stabilitātei. Nākamie būs progresīvie, tad jaunā konservatīvā partija un arī nacionālā apvienība. Un kandidātu sarakstu reģistriešana ilgst apmēram pusu stundu. Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājs pārliecinās, ka Sarakstu ir veikuši maksājumu par kandidātu sarakstu saraksta reģistrēšanu un iesniegšanu tāpat, ka priekšvalēšana programmu un arī informācija par katru kandidātu ir iesniegta korekti. Es apvaicājos CVK sekretāram par citiem šo vēlēšanu gatavošanas procesiem. Pašvaldība vēlēšana komisijas ir precizējušas vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas, ko centrālā vēlēšanu komisija drīzumā apstiprinās. Un tad arī izsludinās pieteikšanos darbam vēlēšanās un... Kā jau zinām, šis darbs nav brīvprātīgs un no šī gada arī būs labāk atalgots. Stundas darba likma vēlēšanās celta no 6. līdz 8. eiro. Uh, savukārt vēlētājiem svarīgākā lieta, ka nobalsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, būs ērtāk nekā iepriekš to uzsvertēt CVK sekretārs
2: Ritvars Eglājs. Jā, ir taisnība salīdzinot ar 19. gadu, kad notika iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Balsošanas kārtība kļūst vēlātiem ērtāka. Proti, ieviesta tā pat kārtība, kas ir saimnības vēlēšanās, ka var balsot jebkurā vēlēšanu iecertnī Latvijā vai ārzemēs bez iepriekšējais pieteikšanās. Cilvēks nav piesaistīts konkrētam iecerinim. Tā Tālāk, īsumā par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām.
0: Ja Atgādiniet, kas mums īsti šobrīd ir zināms par jau nosauktajiem partiju un apvienību kandidātiem uz Eiropas parlamentu?
1: Jā, ir vairākas partijas, kas ir nosaukušas jau visus kandidātus, to vidū Nacionālā apvienība. Kandidātu saraksta galvgalī virzījos ilgadējo Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīlu un arī vairākus saimas deputātus. Progresīvo saraksta augšgalā iekļauti pērni valsts prezentamotam virzītā Elīna Pinto un bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. No jaunās konservatīvās partijas saraksta kandidās, kandidēs eksministri Tālis Linkaits Gatis Eglīts, kā arī dz Līderi šajās vēlēšanās būs Nils Olga Petkeviča un Regīna Ločmela. Partijas stabilitātei saraksts pirmais numurs būs produktu vadītājiem Ņikitam Piņinam. Un Latvijas Krievas Savienība Eiropas parlamenta vēlēšanās savukārt kandidēs no parti apvienības pamats. Saraksta kopā ar centra partiju un uh, Krievas avienība pārstāvēs Miroslavs Mitrafānavs, Jeļena Osipova, Innaģeriju un citi. Bet lūk, ko šorīt iesniedzot savus partijas kandidātu sarakstu, teica Latvijas attīstībai saraksta līderis īvars ījaps, kurš CVK ieradās kopā ar Arti Pabriku un Večeslau Dombrauski. Es domāju, ka Eiropai šobrīd ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj panākt lietas un vienlaikus nenodotos eksperimentiem. Jo skaidrs, ka šī nav tā situācija pasaulē, kad Eiropa varētu atļauties svārstīties, vai šķelties, vai nezināt, ko darīt. Un kāda būtu aktivitāte augstāk par 30 ar ko procentiem. Vai tas ir iespējams? Es domāju, ka aktivitātei vajadzētu būt pietiekoši augstai, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē. Un skaidrs, ka un pasaules vienotība un Eiropas vienotība pēdējo gadu drošības izaicinājumu priekšā ir patiešām ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tādēļ es domāju, ka cilvēki atnāks īpaši Latvijā. Kandidātu sarakstus līdz šim vēl nav atklājis jaunā vienotība, kas to plāno publiskot 3. februārī, un līdz šim arī vēl vērtējot, kuram no līderiem – Valdim Tombrauskim vai Krišānim Kariņam – sarakstā atvēlēt pirmo numuru. Vēl sarakstu gatavo arī apvienotais, apvienotais saraksts, kas pirmo numuru uzticēšot Twitter konvoja organizētājam Reinim Pozņakam. Viņš nav neviens partijas biedrs, taču jau pagājušā nedēļā īsā sarunā Latvijas radio apliecināja gatavību startēt šajās vēlēšanās, savukārt zaļo un zemnieku savienības pārstāvība vakar atklāja, ka tās kandidāti būs saimas frakcijas vadītājs Haris Rokpelnis un arī uh, apvienībā ietvertošās LSDSP vadītājs Jānis Dinēvičius. Uh, tā kā, jā, vēl, vēl viss līdz galam nav zināms, bet zināms ir tas, ka vēlēšanas notiks 8. jūnijā un līdz tam tad vēl kandidātiem visnotaļ būs jāpacenšs iedvesmot vēlētājus, aizdoties līdz vēlēšanu iecierkņiem.
0: Un šajā reizā mums jau Jā. Ja. Paldies Jānim Kincim un par šo jautājumu Tad turpināsim runāt arī redījumā pēcpusdiena. Bet atbalsts Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju un Latvijas drošības stiprināšana tie ir dominējošie jautājumi gadējās Sēmas ārpolitikas debatēs, kas šobrīd turpinās parlamentā. Pirms debatēm par paveikto un iecerētajiem darbiem valsts ārpolitikām Sēmas deputātiem ziņoja ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības, un viņš īpaši izcēla Latvijas vēlmi padziļināt sapdarbību ar tādēvētajām globālo dienvid ārpolitikas debatēs, vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Svēks Uldi, izstāsti, kādas ir bijušas svarīgākās lietas, ko savā uzrunā saimas deputātiem ir izcēlies ārlietu ministrs Kariņš.
3: Jā, šis ir jau otrais gads, kad saimas ārpolitikas debates notiek Krievijas pilna mēroga kara Ukraina apstākļos, un nu, tāpēc arī neizbrīnīja kārlietu ministrs Kariņš, kuram, starp citu, šī bija tāda pirmā atskaitīšanās likumdevējiem, lielāko uzsvaru lika tieši uz kara Ukrainā un to, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai uzvarēt šajā karā. Un Kariņš uzrunas sākumā uzteica to, ka Latvijas politiķi un iedzīvotāji, neraugoties uz dažādiem iekšējiem ķīviņiem, ir saglabājuši, kā viņš teica, ārpolitisko vienotību, lai dažādos veidos palīdzētu Ukrainai un tās iedzīvotājiem šajā grūtajā laikā. Un ministrs sacīja, ka Kremļa propaganda pašlaik ar visiem spēkiem cenšas radīt iespēju, ka rietumi ir sašķelti, ka Krievija uzvarēs karā Ukrainā un ka pretestībai nav jēgas, bet nu uzsvēra, ka tie ir meli un blēņas.
2: Mēs neesam netādā veidā sašķelti, ne tādā veidā nespēcīgi, kā mums cenšas iesāstīt. Mēs, Latvija, stāvam kopā ar mūsu rietumu sabiedrotiem, un mums ir vēl darbi, protams, darāmi, bet tas absolūti ir mūsu spēkos palīdzēt Ukrainai uzvarēt šajā karā, un Ukraina var šajā karā uzvarēt. Viņai nepieciešams mūs nedalītais atbalsts, bet tas ir iespējami. Un ir arī iespējami pēc šī kara iegrožot Krieviju tā, ka tā nekad neuzbruk tālāk nekur Eiropā. Nav neizbēgami, ka būs pašāks karš Eiropā. Tas ir mūsu spēkos to apturēt, strādājot, protams, stiprinot savu drošību kopā ar mūsu rietumu sabiedrotiem. Neieklausīsimies ja Krievijas propagandā, būsim droši un pārliecināti sebi.
3: Ja, un Kariņš arī uzsvēra, ka Latvija dara visu, lai vairotu savu drošību. Viņš atgādināja, ka jau kopš 2019. gada Latvija aizsardzībai atvēla vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, bet tuvākajos gados ir plānots virzīties uz 3% no iekšzemes koprodukta. un šie līdzekļi tiek ieguldīti, lai iegādātos modernu bruņojumu un ieguldītu arī militārās infrastruktūras uzlabošanā, un tāpat Kariņš izcēla valsts aizsardzības dienas, izveidi, kas tuvākajos gados ļaušot būtiski palielināt armijas rezervistu skaitu, un, protams, ministrs to ka pēdējos gados ievērojami ir augusi NATO sabiedroto militārā klātbūta Latvijā, kas palīdz stiprināt aliances austrumu flāngu. Runājot par citām ārpolitikas politikas prioritātēm, Kariņš uzsvēra, ka ir jāturpina darbs pie vēl stingrākām un efektīvākām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kā arī jācīnās pret to apiešanu. Latvija arī aktīvi turpinās darbu pie, tā, lai tiktu izveidots īpašs tribunāls, kurā Krieviju sauktu pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem. Un Latvija arī atbalstīs Eiropas Savienības paplašināšanos, jo tas stiprināšot Latvijas drošību un veicināšot mūsu valsts ekonomisko izaugsmi. Un Kariņš īpaši izcelto to, ka Latvijai ir jāveido ciešākas attiecības ar tad dienvidu globālo dienvidvalstīm Amerikā, Afrikā un Dienvidāzijā. Tas pirmkārt esot svarīgi, lai meklētu eksporta tirgus, bet tas ir izgaismotu šīm valstīm Krievijas zvērības Ukrainā.
2: Mēs ejam ārā ar ziņu un skaidrojam, ka Krievijas karš Ukrainā ir tas pats vecais koloniālais karš, kur bijušais kolonizators cenšas atgūt savu zaudēto koloniju Ukrainu. Mums ir ļoti nozīmīga loma atbalstot Ukrainu, stiprinot savu drošību, iet un sniegt savu draudzības roku, šīm valstīm skaidrojot, kas notiek mūsu Jā,
3: ja, un Kariņš, kā vēl vienu ārpolitikas prioritāti, izcēla arī sadarb sadarbību ar latviešu diasporu pasaulē, lai mēģinātu piesaistīt ārzemēs strādājošos valsts piedrīgos. Un tāpat ārlietu ministrs arī mudināja rūpīgi izvērtēt ķepkādu sadarbību ar Ķīnu, lai neveidotu jaunu ekonomisko atkarību līdzīgi, kā tas bija ar Krieviju energoresursu ziņā.
0: Paldies Uldim Česberim, tektāli par ārpolitikas debatēm. Vēl kāda aktualitāte jauno Vilcienu nedienu dēļ ir atkāpusies pasažieri Vilciens iepivī padome. Padomes locekļi par amatu atstāšanu paziņoja vakar vēl vakarā, norādot, ka Škoda vagonka elektrovilcienu radītās krīzes risināšana ir ārpus padomes funkcijām un tvēruma. Vēl pirms šī paziņojuma arī satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīviem pavēstīja, ka padomes locekļi vairāk savu amata pienākumus nepildīšot, bet plašāk par visu šo situāciju – Un to kā to vērtēt, izstāsties kolēģi Agniī Lasdiņa Sveika Agnei vairāk par šiem cilvēkiem, kas bija padomē un vai ir bijis kāds plašāks skaidrojums par atkāpšanos? Labdien līdz šim
4: pasažieru vilciena padomē bija Sandis Šteins kā padomas priekšsēdētājs, kā arī Inta Liepomanis paeglītis un skaidrojot lēmumu par amata atstāšanu, pasažieru vilciena paziņojumā padomas priekšsēdētājs norādījusi krīzi saistībā ar jaunajiem elektrovilcieniem. Viņa prāt atbildība par šīs krīzes pārvarēšanu sniedzas pāri pasažieru vilciena padomes pilnvarā. Un, Radio. Pasažieru vilcēnu nu jau bijušais padomas priekšsēdētājs Sandis Šteins uzsver, ka padome uzskata, ka ir rīkojusies pareizi. Viņš norāda, ka padomas funkcijas šajā gadījumā ir uzraudzīt valdes darbu, kur ir noteikta vidēji termiņa stratēģija, kas paredzēja rūpēties par to, lai varētu pasažierus pārvadāt netraucēti bez starpgadījumiem. Un pasažieru vilciens Eiropā esot ar vieniem no labākajiem augstākajiem rādītājiem precizitātai līdz brīdim, kad atnāku šī jauna elektrovilcēna skaidro priekšēdētājs
5: tie tā, kad uzņēmums strādā un daru visu labu, bet pretī saņem tehniku, kura vienkārši nestrādā. Tad ir jāsaka beklēt, kur tie iemesli, kāpēc certifikācijas iestādi ļauj tādas liktas uz sliedēm, kāpēc mums ir jāpielāgojas speroniem, kuri nepareizi augstumā, kāpēc viņi nav uzbūvēti jau līdz šim, kāpēc notiek intensīva remonta, ka mums jābrauc ir tikai pa vienu sliedu vai arī kraucē satiksmi. Tur ar lietām kopā, kuras nu, mēs varam tikai informēt, bet nevaram nekādīgi ietekmēt no savas puses.
4: Vērtējot visu radošo situāciju sabiedrības par atklātību, Dēlna direktorīniste ir norāda, ka Dēlna no, novērtē padomes atkāpšanos, jo visa sabiedrība ir vērojusi, kā krīze ar katru dienu ar vien vairāk pieņemusi spēkā, nevis atrisinās un kā ir jāpieņem daudz nopietnāki soļa situācijas risināšanā, jo radusies krīze ir ātri jāatrisina.
5: Padomas atkāpšanās, protams, ir uh, kā solis, lai gan atzītu savu atbildību, gan arī dot iespēju, būt varbūt jauniem spēkiem ieķirties krīzes risināšanai. Nu, jā, dzīves, gan ka īsti nav skaidrs, vai padomē pati atkāpās, vai viņa tika atlaista. Protams, izskatās, ka padomē bija izdevīgi pašiem ātri atkāpties, nevis uh, tikt atlaistiem. Padoma ir tā, kas uzrauga visu uzņēmumu darbību un galvenokārt jau sadarbojoties ar valdi, un tad, uh, nu, Protams, ir daudz praktiskāk jāizrādā pie krīzes risināšanas, un šajā gadījumā, nu, padomība ir tā, ka saistāv šī tie akcija turētāji jeb intereses. Tad satīkstums ministrijas uzdevums ir atrast tādu padomu, kur ir gatava risināt šo esošo šo krīzi un problēmas.
4: Jānorāda, ka satiksmes ministrs Kaspars Briškens no partijas progresīvie ir uzdevis organizēt pilnu apjomārēju auditu, lai izvērtētu jauno pasažieru elektrovilcienu iepirkumu procesu. Ministrs vēlas, lai tiktu vērtēta, vērtēta tehniskās specifikācijas sagatavošana, vilcienu pieņemšana, eksploatācijas sākšana un iesaistīto personu atbildība. Tāpat šodien tiks organizēta akcionāru sapulce, kuras laikā tad tiks iecelti pagaidu padomis locekļi, kas kā norāda satiksmes ministrijas valsts Sekretāra pienākuma izpildītāja un akcijas sabiedrības pasažieru Vilciens kapitāla daļu turētāja Ligita Austrupe varētu būt satiksmes ministrijas darbinieki, kas šajā jomā ir zinošie un profesionāli. Tāpat tiks sludināts arī konkurs uz jaunu padomus locekļu amatiem un paredzēts, ka jauno komandu varētu savākt četru līdz sešu mēnešu
0: laikā. Paldies Agnēnai Lazdiņai par šo skaidrojumu, un par spīti nedēļām ar vilcieniem, tomēr iespējams daudz to joprojām uzskata par ērtāko pārvietošanās līdzekli, jo daļa iedzīvotāji vēlas atjaunot vilciena satiksmi starp Rīgu un Ventspili. Dažas dienu laikā savākti vajadzīgie tūkstoši iedzīvotāju pārakstu, lai jautājumu varētu virzīt tālāk satiksmes ministrijai. Ventspils ir vienīgā no lielajām pilsētām, uz kuru vilciena nekursē, un pēdējais tur devās pirms gandrīz 14 gadiem. Par šo jautājumu vairāk ir interesējies Viktors Demīdavs. Sveiks, Viktors, saka, kāpēc tad ir izskanējuši šāda velma un, vai tas nav pārāk nereāli, proti, vai par to šobrīd ir jēga diskutēt?
6: Labdien. Ventspils tik tiešām ir vienīgā no lielajām Latvijas pilsētām, uz kuru pasažīra vilcieni nekur sēp, piemēram, uz Daugavpili Liepāju arī Jelgava, Jūrmalu, Rēzekni, Ogri, Balmieru un Jēkpili. Pasažierēju vilcienu var nokļūt jebkurā dienā. Un uz Ventspili pat labam kursē tikai kravaspilcieni. Pasažieru satiksmi bija pārtraukti 2010. gada februārī. Un tā uz kāda iedzīvotāja jautājuma par satiksmes atjaunošanu portālā Ventspils LB pan atbildējusi novada pašodību un kā iemeslu minot ekonomisko krīzi, kuras laikā vilcienu sāk aizstāt ar autobusiem. Un lai to atjaunotu pāris dienu laikā, Iniciatīvu portālā Manabals.lv iedzīvotā ir savākuši jau teju 1400 pārakstu. Tad, tad vajadzīgai skaits jau ir savāks un to paredzēts iesniegt satiksmes ministrijā. Iniciatīvas autors ir Ivans Vasilenko, kurš ar autobusiem bieži braukājot no Rīgas uz Ventspeli.
1: Primāri, tas bija komforts vienkāršais, jo es pats ļoti bieži taka braucu smu students un braucu uh, autobusiem no Rīgas uz Ventspilsu pretēji. Man tas uh, ir diezgan sārādzīti, ja? bet uh, tas taka tā, motivators bija tam, ka vai die like atjašan ir uh, šitāmet diezgan populāra. Mums ir jauns zīmogs VV uh, Liepa ir paplašināta Vilsiens saitekmē. Es uzskatu, ka var realizēt galvenais pareizi pārdalīt tos resursus.
6: Tālūk iniciatīvas autors un no nu, atbildīgās satiksmes ministrijas autotransporta direkcijas un Latvijas dzelzciļa. Informāciju vēl pagaidām neesmu saņēmis, bet kā noprotu, nu, tas galvenais jautājums varētu būt vai uh, vispār būs tie resursi, lai tos pārādājums veikt un respektīvi vai būs pietiekami skaits, vilcīna skaits. Jādzīmē arī, ka m, aptauju veids m, Tātad portāls ventas balss.lv un aptaujājas jau vairāk nekā, pareizāk sakot, atbildis uz jautājumu vai satiksmi nepieciešams satjaunot starp Rīgu Ventspili ir devuši jau vairāk nekā 580 cilvēku un 59% ir atbildējuši, ka būtu daudz ārtāka, ja tādu pastāvētu un vēl 13% ir atbildējuši, ja tā būtu lētāka par autobusu satiksmi kas, kas pat labam ir, katru dienu brauc autobus, kādu dienu 13, kādu dienu pat 16 reisi katrā virzienā, un uh, tad, lūk, 13% iedzīvotāji atbildēši, ja vilcienas attiksmi būtu lētāka uh, par uh, autobusu, tad, tad viņi ir par tādu. Un jādzīmē nu, tādā pareizāk sakot, uh, no, no atbildīgiem tā atbildi vēl būs, uh, sakos, uh, tā ļoti uh, cerams, uh, vismaz, uh, Bet jāatzīmē, ka es pagājušā gada pavasarī runāju ar bijušo satiksmes ministru Tāli Linkaitu no konservatīvajiem. Viņš teica, nu, ka to satiksmes starp Rīgu un Ventspili teorētiski varētu atjaunot desmit gadu laikā. Bet tas ir optimālā, optimistiski. Tas tajā ir no jā, droši
0: nedzīvotāji ir interesēti pēc iespējas dažādākos veidos, kā nokļūt no pilsētas uz pilsētu. Paldies Viktoram Demidovam par šo apkopojumu, bet Vilciens uz Jūrmal gan kursē, bet tur šobrīd citas aktualitātes. Neņemot vērā iedzīvotāju iebildes Jūrmalas dovinme, šorīt ir atbalstījusi kārtējās izmaiņas Jūrmalas teritorijas plānojumā un tas nozīmē, ka turpmāk būs atļauta apbūve pašreizējās pašvaldībai piedarošās dabas teritorijās to par arī meža platībās. Jūrmalas aizsardzības biedrība ilgstoši ir iebildusi pret šiem pašvaldības plāniem, jo iztirgošanai izsolēs varētu tikt pakļautam Jūrmalas vēsturiskā vide un ainavu. Doms cede līdzi seko Sintija Ambote, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Sintija, tad lēmums ir pieņemts tieši par kurām vietām Jūrmalā mēs runājam un kādas ir Jūrmalas aizsardzības biedrības
7: galvenās iebildes? Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījums Jūrmalas pilsētas doma uzsāka jau 2018. gadā, un Jūrmalas aizsardzības biedrība norāda, ka jau no paša sākuma ignorēta iedzīvotā iebildumu, un biedrība lēž, ka šodien domē apstiprinātie grozīmi ap 150 tūkstoši kvadrātu dabas teritoriju. Apbūvi, kas tiks pārdots izsolēs apbūvē, nododamās teritorijas ir zemes gamali lielupē, buldros un pumpuros, un biedrības ieskatā nav pat laban objektīvi Pamatojumu šo vietu uh, nodot uh, apbūvēju, uh, un, jo vienlaikus tiks zaudēts tātad meža platības pilsētā. Uh, varam paklausīties Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītāju un Jūrmalas domas opozīcijas deputātu Uldi Kronblūmu.
2: Pēc jat izmantošana, jau būs apbūve, tad viņam to visu pārdos izsolē. Tas mērķis eso, nu, lai palielinātu iedzīvotāju skaitu. pašvaldībai, ja tajā pašā laikā nu cik es skatos skatoties sludinājumus ir gan zemes, gan dzīvokļi un tā tālāk. Un diemžēl, šie meži, viņi nav kaut kādā pilsētas nomalē vai kaut kur, tas ir mežs lielupē, buldoros, tad ir mežs, liels malā līdz Jaunabultu stacijai, ja iedzīvotāji savus iebildumus lielā skaitā ir Teikuši, taču pašvaldība, tā kā šis jautājums tiek virzīts uz domas sēd un arī komiteja atbalstīts, tu viņi, nu, tā kā netaisās mainīt šo savu viedoklu.
7: Jā, un nu, Jūrmalas Dome, nu pat lēmas šo plānojumu, tā tad atbalstīta, desmit deputāti balsoja par divi pret, un viens atturējās pašvaldības lēmumā norādīts, ka teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti darba grupā un saņemti arī pozitīvi institūtu, institūciju atzinumi. Jūrmalas Domes pilsētu plānošanas nodeļas vadītāja Vita Zvēniec sacīja, ka šīs nākotnes apbūvē izvēlētās platības ir kā alternatīva tām platībām Alteros kurās pilsēta iepriekš atteicās no apgūves tiesībām, jo tur ir tādi lielāki vienlaidu meža masīvi un tur nav arī vajadzīgās infrastruktūras. Savukārt, šie jaunie zemes gabali dažādās pilsētas vietās, lielākoties eso ielu malas, kur ir nodrošināta viss vajadzīgā infrastruktūra, iespējama savrupmāja attīstība jūrmalā, pastaigu vietas un piekļuvi mežiem līdz ar apgūvi netikšotas kartas. Un šāds lēmums bija nepieciešams saskaņā ar jūrmālu stratēģijā ietverto iedzīvotāju skaita palielināšanu. Domas sēdē diskusijā par šo jautājumu, tomēr opozīcija veicā arī kāpēc šī plānojuma izstrādes laikā nav veikta, dabas teritorija ekspertīze, bet eksperts piedzināts tikai kā konsultants un skaidrojumu varam paklausīties vits vienietas sacītajā.
6: Atvilstoši abos noteikumiem visiem jūsu minētajiem zemes gabaliem, vispirms ir izstrādājums detāla Šajā detāla ir gan detalizēti izvērtējams dabas teritorijas un dabas vērtības, kas būtu saglabājams, tāpat ir izvērtējams teritorijas, kas saglabājums publiskai lietošanai. Tādēļ šodien pateikt, cik tiks izveidota zemes gabali, nav iespējams, un tā būtu tikai mākslā. Šo dabas vērtību izvērtēšana ir dinamisks process. Un viņu ir vislabāk veikt, tomēr jau uz topogrāfiskā plāna. Diemžēl mēs šobrīd ļoti bieži saskaramies ar to, ka šie te ļoti vispārīgi veiktie dabas dati, pēc tam tiek laboti. Un šajā gadījumā mēs detalizēti to pētīsim plānu laikā.
7: Un šis uh, plāns, tātad vēl jāaizskata arī Vidussēsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai un uh, Jūrmalas aizsardzības biedrība versīsies arī ar Sūdzību ministrijā un vēlāk, ja nepieciešams, arī satversmes tiesā. Tātad cik. Paldies, Centija tik Tiktāli par Jūdmalu turpināsim
0: sekot arī mēs līdzi. Tam, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par Lapskaņu ropējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi atgādināšu par šajā dienā būtisko ir sākusies partijas arakstu pieņemšana dalībai jūnijā gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās, atvieglojot balsošanas kārtību cer uz lielāku vēlētāju aktivitāti. Un atbalsts Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju un Latvijas drošības stiprināšana tie ir galvenie akcenti, kas šorīt izskan igadējās sēmas debatēs par valsts ārpolitiku. Redījuma pūsdiena, tāpat kā arī daudzus citus, Latvijas radio redījumus var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Un, lai atrast pusdienu ir jāieraksta dienas ziņas. Uztikšanos, jau atkal arī.